1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy w świat, razem z aniołami. Idźmy w świat, jak oni posłali.
1: Szczęść Boże. Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji razem z Aniołami. Dziś moim i Państwa gościem jest siostra Maria Druch, moja współsiostra, którą już kilkukrotnie mogli Państwo usłyszeć w rozmowie ze mną i w naszej anielskiej audycji. Szczęść Boże, Marysiu. Szczęść Boże. Witamy Cię. Też się cieszę, że mogę być kolejny raz u Was. Drodzy Państwo, chcemy kontynuować anielskie tematy. Trwa Adwent i on również podpowiada nam treści do audycji. Chcemy dziś z Marysią mówić o Janie Chrzcicielu, bardzo ważnej postaci adwentowej. Powiemy Państwu w trakcie audycji, co wspólnego z aniołami ma Jan Chrzciciel, bo nie przypadkiem mówimy o nim w audycji o tematyce anielskiej. Ale o tym nie od razu. Tak jak wspomniałam, trwamy w adwencie. Jest to czas wzmożonego czuwania, w czasie którego przygotowujemy się na to ostateczne przyjście Chrystusa, ale także w tajemnicy Bożego Narodzenia. I to właśnie aniołowie, są najlepszą pomocą w tym czuwaniu. Prawda, Marysiu? Możemy
0: powiedzieć, że aniołowie znają się na czuwaniu, że oni po prostu umieją to robić i że mogą być naszymi patronami nie tylko ze względu na jakiś sentyment, ale właśnie ze względu na ich kompetencje. Bo jednym z określeń, którego używamy na aniołów w Starym Testamencie, jest właśnie czuwający. Ta nazwa pojawia się w księdze Daniela i anioł jest tym, który... Oczekuje przyjścia, oczekuje przyjścia Pana. Aniołowie byli wysłani przez Boga już u początku czasów, żeby opiekowali się światem, tym stworzonym materią, ludźmi i oni też oczekiwali Zbawiciela. Oni też oczekiwali jakiejś zmiany, interwencji Pana Boga, pomocy z Jego strony. Możemy powiedzieć, że cały Stary Testament jest takim jednym wielkim adwentem,
1: w którym aniołowie są oczekującymi. W Starym Testamencie, tak jak mówisz, anioły odegrały ważną rolę w przygotowaniu ludzi na przyjście Chrystusa. Może powiemy sobie trochę o tej roli aniołów.
0: Takim głównym zadaniem aniołów w tamtym czasie było bycie pośrednikami, czyli takim łącznikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Przyjście Chrystusa jako Boga bliskiego, Emanuela, potrzebowało przygotowania, było wielkim wydarzeniem, też jeśli chodzi o mentalność ludzi, ponieważ po grzechu pierworodnym wpadli oni w takie myślenie, że jeśli mieliby zobaczyć Boga twarzą w twarz, to na pewno by umarli. Dlatego też Bóg, nie chcąc ich straszyć, wysyłał do nich aniołów ze swoimi wiadomościami dla nich. Aniołowie też zanosili modlitwę ludzi w kierunku Pana Boga, Mamy tego wiele przykładów w Starym Testamencie, chociażby współpracy aniołów z prorokami, jak z prorokiem Zachariaszem, który całą rozmowę odbywa z Bogiem właśnie za pośrednictwem anioła. Ale takim typowym przykładem na tą działalność jest drabina Jakuba. To jest sen, który miał patriarcha Jakub, w którym widział jak aniołowie schodzą i wchodzą po drabinie, która łączy niebo z ziemią.
1: To właśnie Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Też on jest najlepszym wzorem tego czuwania, dobrego przygotowania się w adwencie naszego życia. Może zacznijmy od tego, co możemy o nim powiedzieć, jak możemy też zobrazować jego postać.
0: On był tym, który urodził się już w późnych latach życia Elżbiety, jego ojca Zachariasza. Jego przyjście było też zwiastowane przez anioła, więc to było cudowne dziecko, już od samego początku. Jego misja była jasno określona. On rósł w tym przekonaniu w czasie rozmowy osobistej z Bogiem, odczytywał swoje zadanie, jako tego, który ma być głosem wołającego na pustyni, aby przygotować drogi Panu. I to określenie, którego używamy na jego określenie, to Posłaniec, wysłany, to jest dokładnie to samo słowo, którego używamy na określenie anioła, bo to jest hebrajskie malach, greckie aggelos. Takim głównym potwierdzeniem tego są słowa samego Jezusa, gdzie on mówi o Janie Chrzcicielu, że to jest ten, który go poprzedza. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. To jest fragment z Księgi Malachiasza który wskazuje właśnie na Jana Chrzciciela jako na będącego w funkcji anioła, bo tak by trzeba powiedzieć.
1: Właśnie to jest ten moment, którego właśnie tak wyczekiwałam i o którym wspominałam. Właśnie sam Jezus w pewnym sensie nazywa Jana Chrzciciela aniołem, no bo tak jak tak. wyjaśniłaś, anioł oznacza wysłannika. Całe to jego posłannictwo, ta misja, którą miał Jan Chrzciciel, to była taka anielska misja, możemy powiedzieć.
0: Tak, misja polegająca na przygotowaniu, na prostowaniu tych dróg, na podprowadzaniu do Jezusa o tym, że w ten sposób Jan wpisał się w tradycję też naszą chrześcijańską, świadczą staroruskie ikony, na których Jan Chrzciciel jest przedstawiany jako postać ubrana w skóry, ale ze skrzydłami i mająca przed sobą maleńką postać człowieczka. Ta ikona nazywa się Anioł Pustyni i pokazuje właśnie Jana Chrzciciela jako, jako anioła, który zapowiada przyjście Chrystusa, poprzedza Chrystusa. Jest to takim głównym zadaniem aniołów, żeby prowadzić do Boga, żeby nie skupiać uwagi na sobie, ale kierować ją w stronę Pana Boga. I właśnie w ten sposób
1: też swoją misję pełnił Jan Chrzciciel. Właśnie on powiedział, że nie jest godzien u Jezusa rozwiązać rzemyka u sandałów. Tutaj też się ujawnia jego taka anielska, można powiedzieć, cecha, mhm. że największą chwałę chce oddać Bogu, nie chce przypisać sobie. Mhm. Co często na kartach pisma widzimy u aniołów, że oni nie skupiają w ogóle uwagi na sobie. Mhm.
0: Tak, są tacy przeźroczyści, są jakimś cieniem. Jan też, kiedy stał nad Jordanem, wtedy, kiedy miał jeszcze swoich uczniów, Wskazał na Jezusa mówiąc oto baranek Boży i nie zatrzymywał swoich uczniów. Wiedział, że, że teraz przychodzi czas, żeby to Jezus był w chwale,
1: a on żeby się umniejszał. Jak tak myślę o Janie Chrzcicielu, to też właśnie widzę taki związek z aniołami, że on tak jak oni wykonał swoją misję i usunął się w cień. Tak samo anioły przychodziły na ziemię do różnych osób w Piśmie Świętym, przekazywały jakieś ważne przesłanie, jakąś ważną wiadomość od Boga i znikały. I w tym momencie było ważne to, co Bóg powiedział i co się dzieje w sercu tej osoby, a nie sam anioł, który przyszedł. Tak, to jest takie pełne bycie sobą, czyli
0: bycie w swojej misji, w tym, co ja mam do wykonania, bez zazdrości, że ktoś ma inaczej, czy ma bardziej, czy więcej, czy częściej, czy lepiej. Po prostu inaczej. Ja mam swoją misję i chcę ją jak najlepiej wykonać i chcę też dać pole do działania, do, do tego, żeby ktoś inny przy mnie mógł rozkwitać. I to mnie zachwyca też u Jana. To dawanie przestrzeni Jezusowi na to, żeby to On
1: mógł być na pierwszym miejscu i rzeczywiście mógł wypełnić swoją misję rozeznajemy, jakie my mamy kompetencje, jakie kompetencje mają inni. Nie występujemy przed szeregiem, jeżeli widzimy, że, że w, jesteśmy w tym słabi, tylko dajemy tę przestrzeń tej drugiej osobie, żeby ona w pełni z tymi swoimi talentami mogła się tak, objawić. Tak, a z drugiej strony
0: mamy odwagę bycia istotnymi i zabrać głos wtedy, kiedy rzeczywiście jest to ważne i wierzymy w to, że nasze, nasza obecność też ma znaczenie. Jan był też tego przykładem, wiedział, że ma ważne zadanie do spełnienia i był przekonany o istotności swojej misji i robił ją najlepiej, jak potrafił.
1: Jeszcze jeden obraz łączy aniołów i Jana Chrzciciela. Myślę tutaj o Pieśni nad pieśniami, gdzie mm -hmm. jest mowa o oblubieńcu. Tak,
0: to jest, jest chyba w ogóle mój ulubiony motyw taki adwentowy i, i związany z Janem Chrzcicielem i z aniołami. W Pieśni nad pieśniami znajdujemy hymn oblubienicy i oblubieńca, w którym widzimy też przyjaciół oblubieńca, czyli tych, którzy przygotowują zaślubiny, którzy zajmują się wszystkim naokoło, żeby Pan Młody i Panna Młoda w tym najważniejszym dla nich dniu mogli mieć spokojną głowę, mogli cieszyć się sobą. Przyjaciele oblubieńca są też tymi, którzy podprowadzają oblubienicę na spotkanie z oblubieńcem. I w momencie, kiedy Chrystus przychodzi na ziemię, rozpoczyna swoją działalność, to te słowa już tutaj padły, to Jan właśnie to mówi, teraz moja radość doszła do pełni, że oto jest teraz czas, kiedy ja będę się umniejszał, a on będzie się powiększał, w sensie jego przestrzeń, przestrzeń Chrystusa. Ta radość w pełni jest właśnie radością przyjaciół oblubieńca, którzy cieszą się radością Pana Młodego. To nie On sam bierze ślub, to nie, jest, to nie On jest tutaj w centrum tej całej historii, ale to Chrystus, który przychodzi za, zaślubić ludzkość. Zjednoczył się z nią przez to, że przyjął ciało y, jako Bóg i teraz y, jest czas Jego spotkania, Jego zaślubin. I właśnie y, między innymi Orygenes, ojcowie Kościoła, widzieli taką rolę u aniołów, ich jako przyjaciół oblubieńca, którzy przygotowują duszę na spotkanie z Bogiem, przygotowują katechumenów do przyjęcia chrztu jako dorosłych, ale również czuwają nad całym naszym
1: życiem, po to, żeby doprowadzić nas do nieba. W tej całej niezwykłości życia i funkcjonowania Jana Chrzciciela jest też niezwykłe miejsce, jakie wybrał dla siebie. Mm -hmm. Tak, pustynia to nie jest taki oczywisty wybór. Raczej unikamy pustyni, jeśli
0: się wybieramy na wycieczkę, to po to, żeby tam chwilę pobyć, ale, ale nie mieszkamy na pustyni. A on właśnie całkiem świadomie wybrał to miejsce daleko od ludzi, Blisko przyrody, w zgodzie ze zwierzętami, też tymi dzikimi, po to, żeby tam jeszcze bliżej być z Panem Bogiem. I to też nie jest bez znaczenia dla jego relacji z aniołami, ponieważ pustynia to jest taka przestrzeń, którą w takim języku biblijnym zamieszkują duchy. W dużej mierze są to duchy złe, które, z którymi też spotkał się Jezus w czasie kuszenia, ale na tej pustyni do Jezusa też przychodziły dobre duchy, czyli aniołowie, którzy Mu usługiwali. W tej swojej samotności Jan Chrzciciel tak naprawdę nie był sam, bo towarzyszyli Mu aniołowie, którzy też Pomogli mu znaleźć język porozumienia ze zwierzętami, bo to właśnie im, aniołom, została powierzona opieka nad światem materialnym, naturalnym, nad e, roślinnością, nad zwierzętami. Możemy mieć obraz Jana Chrzciciela jako takiego zaklinacza pszczół, który nie niszcząc plastra miodu, nie niszcząc tej pracy, którą pszczoły tam wykonały, karmi się owocami ich pracy, że żyje w zgodzie,
1: w zgodzie z naturą. Jak tak przypomniałaś ten motyw bycia Jana Chrzciciela na pustyni i tak sobie myślę o tym czasie Adwentu, tego trwania w przygotowaniu, także na przyjście Jezusa w tajemnicę Bożego Narodzenia. On też jest dla nas podpowiedzią, jak ten czas spędzić, żeby też sobie w swoim życiu... Mhm. Może tak powiem, wykroić troszkę takiego Chawałek czasu pustyni. pustyni, żeby dobrze się przygotować, żeby usłyszeć tego, z którym się spotkamy właśnie w tej uroczystości. Żeby go nie przegapić w tych wszystkich świątecznych
0: piosenkach, które już słyszymy w radio, tych wszystkich lampkach, gwiazdkach i choinkach, żebyśmy rzeczywiście nie przegapili Chrystusa, który przychodzi w ciszy, w cichą noc. Ta nasza pustynia, tak sobie to wyobrażam, to może być taka przestrzeń w ciągu dnia kiedy wyłączamy wszystkie bodźce, wszystkie powiadomienia, dajemy sobie taki czas tylko dla siebie i dla Pana Boga w ciszy.
1: Tak się jeszcze zastanawiam, jak my możemy być w Adwencie takimi aniołami dla innych. Masz jakiś pomysł? Hmm. Adwent bardzo wiąże mi się z czuwaniem,
0: z oczekiwaniem a to wiąże mi się z uważnością. I takie bycie aniołem dla innych widziałabym jako kierowanie oczu serca na tych, których mam wokół siebie. Nie tylko po to, żeby być na każde ich zawołanie, ale właśnie, żeby nie przegapić czegoś ważnego, co się dokonuje obok. Bo Boże Narodzenie może się dokonać nie tylko 25 grudnia. Po drodze możemy mieć ich wokół siebie wiele. Takich momentów, kiedy potrzebne jest jakaś, jakieś nasze wsparcie, a sekuracja, jak ta akuszerka przy porodzie, może ktoś przy nas jest już bliski rozwiązania i, i nasza obecność
1: będzie dla niego takim wsparciem anielskim. Mhm. Myślę, że w tym czasie przedświątecznym to jest bardzo ważne w ferworze tych przygotowań, mhm. robienia zakupów. Czasem mama dzieci może nie zauważyć, bo w tym momencie ważniejsze są przygotowania, a tak naprawdę chodzi o takie spotykanie się ze sobą, bycie dla siebie, bycie obok. Tak, żeby nie z Zgubić człowieka w tym wszystkim. A właśnie sam Bóg, człowiek, przychodzi no do tak. nas w tym czasie. I, tak. I ważne, że tak jak On nam pokazuje, że chce być w centrum naszego życia, jako też człowiek, to żebyśmy my dla siebie nawzajem, jako ludzie, byli dla siebie ważni. W tym temacie, o którym
0: mówimy, przychodzi mi do głowy takie zdanie, które wypowiedział święty Ireneusz, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Co pokazuje ogromnej wartości, jaką jest nasze człowieczeństwo i wskazuje na to, że Bóg właśnie tę naturę wybrał, żeby ją ze sobą połączyć. Nie w się, ale
1: właśnie wcielił. Marysiu, dziękuję Ci, że po raz kolejny obogaciłaś audycję razem z aniołami. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Dodam jeszcze, że Marysię usłyszymy również w audycji Bożonarodzeniowej, ale jeszcze nie zdradzimy Państwu tematu. Za to zapraszamy już dziś bardzo serdecznie. A teraz dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Szczęść Boże, Szczęść Boże. Razem z Aniołami w radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17:15. w świat. Razem z
0: aniołami.